0: Five, four,
1: three, two, one. Ha llegado el momento, tu momento para disfrutar, para divertirte, para informarte. Este
2: es tu momento de ser libre en nuestra frecuencia. Ponte los audífonos y vamos de
0: experiencia. La experiencia.
3: Hola mi gente, espero que todos se encuentren bien y que cada uno de ustedes, amigos y amigas radioescuchas, hayan iniciado de la mejor manera el mes de junio. Bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Libre, donde hay contenido y de sobra. Así que no se preocupen, Recuerde que les saluda Ariel Olivares y estoy junto a...
4: Iris Zabaleta, hoy mis amigos estoy emocionada de que nuevamente estemos acá en este programa y como dijo Ariel, hoy traemos buena información que sabemos les encantará.
3: Así es Iris, tienes razón y bueno, mejor iniciemos ya porque tenemos cosas muy interesantes que hablar y justamente vamos a iniciar con una de las secciones favoritas donde Mariano Mendoza nos hablará sobre un tema muy interesante ya que se ha sumergido en las profundidades de las agencias de inteligencia internacional para traernos este contenido, ¿verdad Iris?
4: Así es Ariel, Mariano nos trae una súper información, específicamente nos hablará sobre lo que hay detrás de la famosa guerra entre Rusia y Ucrania.
3: Claro Iris, dejemos entonces que Mariano nos presente todo lo de pan y circo.
4: Adelante Mariano.
1: Damas y caballeros, sean bienvenidos a la Casa del Pueblo. <risa> Digo, a, a, a nuestro honorable circo... Eh, eh, no, perdón, este, a nuestra sección.
3: voy a habrá un nuevo material para memes.
1: <risa> Perdonen, mis queridos amigos, pero en la Casa del Pueblo siempre abordamos temas de mucho interés para todos. Porque el pueblo así lo quiere. <risa> Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de tu sección Circa, El espacio donde hablamos de política, pero de una manera muy diferente Solo aquí por tu programa Frecuencia Libre Les saluda, como no, su amigo Mariano Mendoza Y hoy les traigo un tema que recuerda mucho a las teorías de conspiración No, a ver... No vamos a estar hablando de Aliens ni nada de esas cosas. Me refiero a los intereses ocultos detrás de la guerra en Ucrania. En un episodio anterior estuvimos hablando de los antecedentes históricos de este conflicto, pero esta vez iremos a indagar los intereses que están en juego. ¿Cuáles son los intereses económicos y políticos detrás de esta guerra? ¿A quién le beneficia este conflicto? Y la pregunta más importante, ¿Ha sido la guerra de Ucrania estratégicamente planificada? Todo hmm. Todo esto y más estaremos analizando en este episodio. Así que, sin tanta paja, comencemos. Son muchas las personas que afirman que la guerra de Ucrania fue planeada y que todos los involucrados habían llegado a una especie de pacto secreto. Sin embargo, a diferencia de otras teorías de conspiración como que la reina Isabel II es reptiliana o la gente que afirma haber visto a Francisco Flores en Metrocentro, esta en particular cuenta con una amplia documentación y evidencia. Verán, todo comenzó con el informe publicado por Rand Corporation en 2019 titulado Ampliación de Rusia compitiendo desde un terreno ventajoso. Pero antes de explicar el contenido del informe, sé que muchos de ustedes se han de estar preguntando ¿Pero y qué es Rand Corporation? Bueno, Rand Corporation es una organización sin fines de lucro que ofrece servicios de investigación y análisis a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Fue fundada en 1948 y en más de sus 70 años de historia, RAND Corporation ha contribuido al programa espacial de los Estados Unidos, al desarrollo informático y de inteligencias artificiales. No obstante, no se sabe a detalle todo el trabajo que realizan, pues mucha de su información está altamente clasificada. Bueno, ahora sí, regresemos al meollo del asunto, Rusia. El informe cuenta con 354 páginas, así que por obvias razones, no vamos a poder abordar todos los temas. Pero no se preocupen que aquí les traemos un resumen con los puntos más importantes. La idea central que plantea el informe es obligar a que Rusia se extienda bastante y así generar desequilibrios en su poder militar, económico y político. Desde el plano militar, el informe propone dirigir una campaña para elevar la tensión entre Rusia y Ucrania, pero sin provocar una invasión directa. Aunque la verdad pareciera ser que Occidente ya se venía preparando para una invasión rusa a Ucrania aún antes de 2019. Según el Instituto Internacional de Investigaciones sobre la Paz de Estocolmo, desde 2014 a 2021 Ucrania incrementó su gasto militar un 142%. Por si esto fuera poco, a partir de 2015, Estados Unidos gastó 5 mil millones de dólares en armas para Ucrania. Además, países de la OTAN han dado entrenamiento y asesoramiento militar a más de 80 soldados ucranianos. Aunado a esto, en 2019, Estados Unidos se retiró del Acuerdo de Prohibición de Armas Nucleares de Alcance Intermedio, firmado en el 87 por Reagan y Gorbachev. Y curiosamente, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, el presidente ucraniano Zelensky declaró el derecho a disponer de armas nucleares en un futuro. Hmm, ¿qué les parece si hacemos un recopilatorio? En los últimos 8 años, países de la OTAN comenzaron el rearme de Ucrania, además de darle asesoramiento militar en nuevas estrategias de combate y de proveer la información estratégica. Tal vez, solo tal vez, Ucrania estaba más preparada para esta guerra de lo que creíamos. Pero bueno, sigamos con el informe. Rand Corporation sugiere que una de las formas más eficientes de debilitar a Rusia es atacando su talón de Aquiles, es decir, su economía. Para ello, el informe propone que Estados Unidos incremente las sanciones comerciales y financieras a Rusia. ¡Pero ojo! Para que estas sanciones funcionen, necesitarían el respaldo del resto de gobiernos del bloque occidental. ¡Ah bueno! ¡Qué lástima! Si tan solo las sanciones de Estados Unidos tuvieran más apoyo internacional. Eh, eh, esperen, esperen. Estamos recibiendo una llamada desde nuestro estudio. Hola, buenas. ¿Qué dices? ¿Qué haces? ¿Cómo? ¿Que tras la invasión a Ucrania toda la Unión Europea impuso sanciones a Rusia? ¿Y que también Australia, Japón y Canadá pusieron más restricciones económicas? No, como no, ya sabe, un gusto. Bueno, mejor sigamos. Uno de los enfoques del informe es lograr que Europa corte su dependencia al gas ruso, y que busque otras alternativas como el gas licuado. ¿Y qué creen? Se estima que para finales de 2022, las exportaciones estadounidenses de gas licuado a Europa aumenten un 68%, lo que se traduce en mayores ingresos para la nación norteamericana. Otra operación que plantea el informe es fomentar la fuga de talentos, mano de obra cualificada y jóvenes bien formados de Rusia a otros países. Y desde que comenzó la invasión, más de 200.000 rusos han abandonado el país. La mayoría de ellos son informáticos, abogados, consultores y periodistas. Y esto, amigos míos, tiene un nombre, descapitalización. Aunque no solo se está dando una fuga de cerebros, sino también de multinacionales. Ahora los rusos ya no pueden comprar ni Big Macs, ni iPhones, ni muebles de Ikea o ropa de Zara porque todas estas empresas han abandonado el país. Otra estrategia que sugiere Rand es dañar la imagen de Rusia en el extranjero y que ésta sea vetada de los foros internacionales. Asimismo, hacer boicots en eventos deportivos o culturales como la Copa del Mundo. Y hombre, ¿qué quieres que te diga? Dicho y hecho. Tras la invasión a Ucrania, la imagen internacional de Rusia está por los suelos y efectivamente fueron vetados del Mundial de Qatar 2022. La verdad ni yo me explico cómo es que pasas de ser sede del Mundial a después ser vetado del mismo. En fin, ironías de la vida. Sin duda, leer el informe de Rand Corporation es como estar leyendo las profecías de Nostradamus, pues casi todo lo que hay en él se cumplió a cabalidad, aunque esto no es de extrañar, ya que Rand Corporation ha supuesto una gran influencia en las políticas imperialistas y militares de los Estados Unidos en los últimos 70 años. Por supuesto que una Rusia debilitada militar, política y económicamente, beneficia a los países occidentales, sobre todo a los Estados Unidos. No obstante, hay muchas preguntas que no tienen respuesta. Si Estados Unidos ya había publicado este informe en 2019, ¿cómo es que Putin cayó tan fácilmente en la trampa? Sin duda hay muchos cabos sueltos en esta teoría, así que no duden en dejar sus opiniones sobre este tema. Tal vez podamos entre todos llegar a nuevas conclusiones. Y desde Pan y Circo no podemos hacer más que solidarizarnos con todas las víctimas de este conflicto. Porque sea quien sea que financie las guerras, al final los que más sufren es la gente inocente a costa de intereses políticos y económicos de otros. Pero bueno, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo. De verdad, muchas gracias por escucharnos otro día más. Y recuerden que nos estaremos encontrando en el próximo episodio con más política, más análisis y por supuesto con más sarcasmo. Esto fue la sección... Fanny Circo, solo aquí por tu programa Frecuencia Libre, y recuerden, si te pica, te aplica. Gracias, hermoso público. Será por terminada esta sesión plenaria. Eh, eh, digo, digo, la sección.
3: ¡Ay, qué maravilloso! Nunca habíamos oído algo así.
1: Hasta el próximo Fanny Circo.
5: <risas> no mencionaste el jefe,
2: <risas> tonto.
3: Muy interesante el contenido presentado en la sección pan y circo, sin duda que estos chicos hoy se lucieron.
4: Así es Ariel, es que cada día estos chicos sacan temas muy interesantes y de los que creo que nosotros deberíamos tener en cuenta pero muchas gracias a la sección de Pan y Circo
3: Hey Iris, ¿sabes de lo que me estoy acordando?
4: No lo sé Ariel, dime, ¿en qué piensas?
3: Fíjate que me estaba acordando que este mes se celebra el Día del Padre
4: Así es, y justamente por eso nuestra amiga Dianita nos trae un tema muy interesante relacionado a esta celebración
3: Así es, prestemos atención a lo que nos trae la sección Musas. Adelante, Dianita.
6: ¿Estás listo para saber del buen cine? Ven con nosotras, Musas.
2: Conocerás datos curiosos, información interesante y recomendaciones del séptimo
4: arte. Luces, cámara y musas.
5: Hola, hola, que cinéfilos. Bienvenidos nuevamente a Musas, un espacio hecho especialmente para ustedes, donde hablamos un poco acerca del cine. Soy Dina Chávez y estoy muy feliz de que sigan en nuestra sintonía y puedan disfrutar de todo el contenido que hemos preparado. Bueno, estamos en junio, el mes donde celebramos... No, no me refiero al aniversario de esta gran película, sino a... Sí, así es, celebramos a todos los padres que se dedican día a día a sus hogares, sus trabajos y a forjar carácter en la sociedad. Por eso es imposible dejar a un lado aquellas producciones que se han convertido en un buen ejemplo de cómo los padres se rebuscan tanto para salir adelante, ya sea trabajando como meseros, corredores de bolsa, construyendo un carro tanque o entregando todo el amor y cuidando a sus hijos. Por eso les presento a los papás que están de película. Comenzamos con un clásico de clásicos y es En búsqueda de la felicidad, protagonizada por Will Smith y su hijo Jaden Smith. Pero esta película va más allá de retratar la historia real de Chris Gardner y sus dificultades para llegar a ser un millonario inversionista. También nos recuerda de las crudezas que se presentan en la vida, ya sea por factores económicos, sociales o familiares. A pesar que Chris da por perdido su matrimonio, le toca dormir en lugares improvisados y tiene solo 21 dólares en su cartera, nos muestra que no hay límites para perseguir los objetivos, donde el amor por su hijo le da fuerzas y esperanzas para salir adelante. Sin duda Will hizo un gran papel. ¡Ay, la vida es bella! Es la siguiente película de la cual quiero hablarles y es que dentro de este conteo es infaltable, tremendo peliculón que Roberto Benigni hizo a todos los padres en homenaje a su esfuerzo. Por cierto, mi papi nunca se pierde esta película y es que por mil veces que salga no pasa de moda por todos los valores morales y recursos visuales que contiene. Si bien es cierto, esta película nos introduce en la historia de la Segunda Guerra Mundial, donde los judíos eran llevados a campos de concentración en Italia, también nos habla sobre el carisma, el amor, la alegría y, por supuesto, el cuidado incondicional que un padre tiene por su hijo a costa de su propia vida. Si bien es cierto, esta película nos introduce en la historia de la Segunda Guerra Mundial, donde los judíos eran llevados a campos de concentración en Italia, pero también nos habla sobre el carisma, el amor, la alegría y, por supuesto, el cuidado incondicional que un padre tiene por su hijo, a costa de su propia vida. No es de extrañarse que algunos directores pongan entre la espada y la pared temáticas que en un ratito nos pueden sacar alegría, tristeza o enojo. Y este es el caso de Yo Soy Sam, una película protagonizada por Sean Penn y Dakota Fanny, y dirigida por Jesse Nelson que ganó tanto halagos como críticas. Poner en la mesa del cine a un hombre con discapacidad intelectual para crear a una niña juela es un reto y una historia impresionante. En primer lugar, esta película nos presenta lo que implica para Sam tener una hija a pesar de las dificultades que sufre por su condición mental y además muestra cómo el amor y el cuidado es recíproco por parte de su hija Lucy. ...un poquito alejado al tema principal pero importante de anotar es que aborda la situación del abandono, los prejuicios que existen sobre las personas con discapacidad y cómo los sistemas judiciales favorecen a pocos. Sin duda, estas películas no solo se convirtieron en las favoritas de la época, sino que lograron capturar el lado más sentimental y delicado de los papás, haciéndonos reflexionar en que el rol de un padre es igual de importante al rol de una madre. Madre, Y estas representaciones demuestran que la concepción de un papá va más allá de ser fuertes o tener un elevado carácter moral. Mil gracias por siempre estar pendientes de Musas. Les esperamos en el siguiente programa cargado de mucha información sobre el cine. Tomen agua, cuídense y recuerden, este no es un adiós, sino un hasta pronto.
4: Esta fue la sección Musas. Te esperamos en la próxima, siempre por Frecuencia Libre. Y ¡Qué buenas películas nos han traído al recuerdo las chicas de Musas! Sin duda nos dejan
3: mucho para pensar. Es verdad, sin duda el amor y el apoyo incondicional de los padres también debe ser celebrado, ¿no?
4: Así es Ariel, y ¿sabes de qué me estoy acordando? Ya no falta mucho para esta celebración.
3: Sí, ya casi, es el viernes 17 y ¿sabes qué? ¿Dime? Vamos a tener la oportunidad de compartir y celebrar con nuestros papás un buen rato, porque estaba viendo el calendario y 17 cae viernes, lo que significa que tendremos un fin de semana largo.
4: ¡Ey! ¡Es verdad! ¡Qué chivo! Pero volviendo al meollo del asunto Veamos qué dato curioso nos traen al respecto de esta fecha Nuestros compañeros de Lo que no sabías en 30 segundos
3: Así es, vamos contigo Paola
4: ¡Mmm! ¡Qué rico
2: huele esta flor! Pero al igual que las flores y las rosas Nosotros también tenemos nuestro propio aroma Y no me refiero a nuestro perfume sino a nuestro propio aroma corporal. Pero, ¿sabías que nuestro aroma es tan único como nuestras huellas digitales? Sí, cada persona tiene su aroma único, debido a las feromonas. Es decir, esas sustancias químicas que actúan como señales con el fin de provocar comportamientos específicos en otros individuos de la misma especie. Son un medio de transmisión de señales volátiles, producidas en forma líquida, que luego se dispersan por el ambiente. Y solo los gemelos idénticos tienen exactamente el mismo olor, pero solo ellos. Hablando de esto, vale aclarar, según la ciencia, las mujeres siempre huelen mejor que los hombres y la nariz puede detectar hasta 50.000 aromas. Así que recuerda que sin importar que te eches la misma loción que a alguien más, tu aroma será diferente y único. Esto fue lo que no sabías en 30 segundos con Paola
4: Rogel. Mira qué dato tan interesante acaba de compartir con nosotros nuestra querida Paola Rogel.
3: Sí, es que hoy todos se pusieron las pilas. Puro derroche de conocimiento, ¿no?
4: <risa> Ey, pero esto no acaba aquí.
3: Aún hay más.
4: Así es, mi querido Ariel. Nos queda una última sección.
3: Es verdad, no podemos dejar atrás lo que nos trae Rox y César, que para cerrar con broche de oro nos darán una idea más clara del importante papel que desempeñan los padres en la sociedad y el buen desarrollo de la personalidad.
4: Así es, escuchemos lo que nos traen los chicos de Boooneando.
5: Bugoneando,
3: tu sección favorita.
4: Historias, tradiciones, folclore, tal como somos.
3: Iniciamos.
6: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una edición más de tu sección Bugoneando. Yo soy tu amiga Roxana Monterrosa y hoy esta vez estoy junto a...
0: César Panameño, y es un gusto estar acá junto a ustedes. La verdad que este día en Frecuencia Libre tenemos un tema muy interesante, Roxana, y esperamos que a ustedes pues, les emocione tanto como a nosotros.
6: Así es, y estamos hablando...
0: ...del Día del Padre, que es el 17 de junio en nuestro país, el Pulgarcito de América. Cabe mencionar que es un día muy especial para homenajear a los padres. Muchas veces también decirles cómo, cuánto los queremos. ...y la importancia que ocupan en la crianza y educación de los hijos.
6: Acabas de mencionar algo muy importante y que me acaba de llamar la atención... ...ya que es un personaje muy importante en la familia, o sea, es la parte paterna... ...alguien que te enseña cómo jugar fútbol, cómo andar en bicicleta y muchas cosas más.
0: ¡Exacto! Pero mira, antes de entrar a conocer así en todo lo grueso del asunto... ...la importancia que tiene el padre en la sociedad creo que es algo muy fundamental... Pero te voy a comentar un poco sobre la historia de cómo surgió esta celebración. Esta celebración tuvo sus orígenes en los Estados Unidos, allá en 1910, cuando una mujer quiso rendir homenaje a su papá, que cabe mencionar, bichos, que esto está súper interesante, que crió a sus cinco hijos y a ella solo.
6: Es cierto, pero fue hasta 1966 cuando se declaró de manera oficial el homenaje al Día del Padre.
0: Pero me parece súper interesante y me ha dejado pensando lo que mencionabas Porque imagínate, criar a cinco bichos y a la chera él solo O sea, generalmente vemos a las mujeres que forman este papel Que pues crían a sus hijos solos, de una mamá soltera Y es rara veces que encontramos a papás que puedan criar a sus hijos Y pues este fue el caso
6: Y la verdad, esto es sumamente de admirar porque no existen casi la mayoría de padres Es como que en ocasiones se alejan porque tienen que viajar para trabajar entonces es muy, es muy diferente a quedarte en casa y hacerte cargo de tus hijos
0: Sí, tenés toda la razón Y caemos en otra cosa Que también generalmente al hombre o al papá La, la función que cumple un hombre dentro del hogar Lo miran solo como el dinero, ¿no? Una, una alcancía, algo que sacamos un beneficio
6: Sí, es cierto Porque la mayor parte de esto va La mamá se hace cargo de los hijos Y el padre se lleva el rol de Tú tienes que trabajar para, para lograr mantener a la familia, ¿no?
0: Claro que sí, y aunque no lo crean ustedes, el rol que tiene un hombre en la familia es igual de importante que el de una madre. Si bien es cierto que ellas también tienen experiencias, actitudes o situaciones que nos pueden transmitir a nosotros, también el padre tiene mucho que aportar a la familia.
6: Así es, ya que a veces el padre ocasiona o ayuda a dar muchos valores a los hijos, ¿no?
0: Claro que sí, y ¿sabes? Algo que podemos mencionar también es que la imagen de un padre generalmente se mira como un superhéroe. Para los chiquitines del hogar, no el superhéroe, el, el top, la persona top de, de la casa.
6: Es cierto, ¿sabes? Yo cuando estaba pequeña ocupaba a mi padre como Superman o Batman. Me encantaba hacer eso o además me ayudaba como a jugar e imaginar muchas cosas de pequeña.
0: Es correcto y también ahí podemos viendo que se forma el carácter de, de, desde chiquito, ¿no? Entonces vamos adquiriendo las actitudes, las... Las vivencias y conforme vamos creciendo, pues vamos desarrollando cada una de esas cosas.
6: Pero, ¿sabes algo? Lastimosamente no solo se aprenden las cosas buenas. Y esto es porque ellos viven en una sociedad en donde se ve mucho la ausencia de nuestros padres.
0: Sí, la verdad que es una lástima. Creo que es una lástima que vivimos en una sociedad en donde existe la ausencia, los hogares que son desintegrados... Y no se, no se convive, no se puede convivir con el, ese papel fundamental del rol de un padre dentro de la familia.
6: Estás en lo correcto, pero creo que esto es algo que vamos en general. Mientras que pasen los años, ya que conforme vamos creciendo es como que esto ya va quedando atrás, ¿no? El cariño a nuestros padres, a nuestras mamás. Es como que ya uno se va enfocando en uno mismo, en tu futuro y ellos van como que es un pasado.
0: Sí, lo que estás mencionando me parece interesante porque... Lo podemos relacionar con algo que vamos adquiriendo de generación en generación. Las vivencias, las costumbres. Y si te fijas, lo vemos mucho, lo vemos mucho. Algo que tu abuelito hizo, lo adquirió tu papá y lo vas a adquirir tú también. Pero si vimos en una, un hogar desintegrado, muchas veces vemos eso como una situación normal. Y abro comillas en esto.
6: Y es lastimosamente porque hasta que nos volvemos padres, lo entendemos. O sea, ya nos hemos olvidado de nuestros papás y es como que... No quiero que esto pase con nosotros
0: Sí, y ya entendí lo que estabas mencionando Porque con esto te referís A que creo que esto nos deja un reto A nosotros a nosotros como jóvenes A nosotros ustedes que están escuchando este programa Que nosotros tenemos que ser Mejores personas de lo que nuestros papás Pudieron haber sido, porque así construimos una mejor sociedad
6: Así es Tú amigo oyente que nos estás escuchando Aprovecha, ama a tu padre Y también a tu madre Dales amor, dales cariño, dales regalos Haz lo que tú quieres que hagan tus hijos con ellos
0: y yo sé dicho que esto es una frase que les puede sonar súper aburrida pero hay que decirlo hay que decirlo y hay que hacerlo así como vamos a ir creciendo también vamos a ir madurando y vamos a ir entendiendo la importancia que cada uno de nosotros tiene dentro de la sociedad
6: tú que nos estás escuchando así que dile a tu padre padre te amo
0: pero bueno amigos y amigas hemos llegado al final de esta tu sección favorita si tienes la dicha de aún tener a tus papás en tu vida pues dale un fuerte abrazo. Para todos los padres, les deseamos un feliz día. Yo soy César Panameño y nos escuchamos hasta la próxima.
6: Así es, amigos, lastimosamente nos tenemos que retirar, pero en el próximo programa nos veremos de nuevo. Yo soy su amiga Roxana Monterrosa. Nos vemos en la próxima. Adiós.
3: Esta fue tu sección Moneando.
5: Es
6: tu cultura, nuestra no cultura.
5: Hasta la, la próxima.
3: próxima. E eh, Iris, estos chicos nunca me decepcionan. Aquí siempre aprendemos algo nuevo.
4: Sí, muy buena la información que nos trajeron César y Rox. Ellos siempre te dejan en qué pensar.
3: Es verdad, Iris, pero lastimosamente se nos acabó el tiempo. Ya va siendo hora de despedirnos. Ey, pero qué bien invertidos estos 30 minutos. Y para aprovechar hasta el último momento, les traemos una recomendación musical. La canción The Feeling of Falling de Chitcots. <música> fue nuestra recomendación musical
4: nos despedimos recuerden disfrutar siempre de tiempo de calidad con sus padres y hacerlos sentir muy orgullosos yo soy Iris Zabaleta y yo
3: Ariel Olivares esto fue Frecuencia Libre hasta el próximo programa nos vemos
4: pronto
2: este fue tu momento nuestro momento en Frecuencia Libre